0: esta noche considerar algunos pensamientos, fíjese que en la iglesia hemos estado hablando ya por varios meses sobre Josué y Caleb, la vida de Josué y Caleb y es algo que bueno consideramos importante porque sabemos que estamos acercándonos al final de nuestro viaje, la venida del Señor se acerca el fin de nuestra caminata está a la mano. Está por cumplirse todo lo que el Señor ha prometido en la Escritura. Estamos por recibir lo prometido, pero como todos sabemos y hemos escuchado, Primera de Corintios 10 lo hemos escuchado muchas veces. Y el Señor nos habla ahí, nos dice que el viaje de Israel es un ejemplo para nosotros Aquellos que salieron de Egipto, que el Señor sacó de Egipto para introducirlos a una tierra que fluye leche y miel Como el Señor nos sacó a nosotros de Egipto cuando nos salvó para introducirnos a una tierra nueva, cielos nuevos, su reino Está por cumplirse, pero dice la Escritura en, en, en Primera de Corintios Que de los más de ellos no se agradó el Señor Y quedaron postrados en el desierto De los cientos, miles, millones que salieron de Egipto Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida Pudieron alcanzar alcanzarla prometido Entonces es sus vidas Yo podía ver un ejemplo para nosotros algunas claves importantes que nos ayudarán A entrar a la tierra prometida Que nos ayudarán para alcanzar aquello Por lo cual el Señor nos rescató Porque tristemente, como dice la escritura La vieja generación va a quedar en el desierto Va a quedar postrada en el desierto Entonces quiero ver algunas claves importantes O por lo menos a mí me parecían importantes en cuanto a la vida de Josué Y algo de Caleb también Algo que me llamaba la atención Es que Josué tenía una relación personal Con Dios Él tenía una relación personal Éxodo 33, 11 Dice ahí que hablaba Jehová a Moisés cara a cara Como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento Pero el joven Josué, hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Moisés llegaba y estaba con el Señor Josué como era su siervo, fiel Lo acompañaba, estaba ahí Moisés se iba y Josué se quedaba En la presencia del Señor Él quería seguir donde la presencia del Señor Estaba el tabernáculo, donde la presencia del Señor Llegaba, él se quedaba ahí tenía una relación personal, amaba la presencia del Señor se recuerdan más adelante cuando Moisés envió doce príncipes los conocemos como los doce espías a reconocer la tierra todos ellos fueron diez de ellos regresaron dando un mal reporte de la tierra de la tierra que Dios les había prometido Diez de ellos dijeron no vamos a poder Es cierto lo que Dios nos dijo la tierra, la tierra fluye leche y miel Pero hay gigantes, pero hay ciudades amuralladas No vamos a poder Solo Josué y Caleb Regresaron diciendo vamos a poder Sí hay gigantes, sí hay ciudades amuralladas Pero la tierra es como Jehová nos dijo él nos las va a entregar en la mano Ellos, solamente ellos regresaron diciendo un reporte positivo Jeremías 23, 22 El Señor está condenando ahí a los falsos profetas Y dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Si ellos hubieran estado en mi secreto Josué amaba estar en el tabernáculo En el secreto del Señor Por eso podía oír la voz de Dios Diciéndole yo voy a entregar la tierra Los diez espías no estuvieron en el secreto del Señor. No pudieron oír al Señor diciendo la tierra, yo la entregaré. Dice el 18, Jeremías 23. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Más adelante dice lo que ya leímos. Si hubieran estado... En mi secreto Dice ahí habrían hecho oír mis palabras Al pueblo Como Josué y Caleb. Los diez espías hicieron oír palabras negativas al pueblo En el secreto de Dios En el lugar secreto de oración es donde oímos la voz de Dios. Es donde Él nos revela lo que quiere hacer para nos, por nosotros. Lo que tiene para nosotros. No importa cuáles sean las circunstancias. No importa lo que esté alrededor. Si estamos en el secreto con el Señor, vamos a saber qué hacer. Él hará la obra. Seguramente los diez príncipes no estuvieron en el secreto de Jehová Solo Josué y Caleb Otra característica que a mí me llamaba la atención Bueno, vimos varias, se las menciono solo por aquellos que quieren anotar Pero Josué era un guerrero La primera mención que hace la escritura es cuando Moisés lo, lo, le pide que Elija jóvenes y salgan a pelear Era un guerrero, era un siervo El siervo fiel de Moisés Era un hombre de fe, Josué Pero otra característica que, que veía yo que, Y que quiero mencionar esta noche es Que él tenía el Espíritu de Dios Tanto Josué como Caleb Número 27.15 Dice entonces respondió Moisés a Jehová diciendo Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne Un varón sobre la congregación Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos Que los saque y los introduzca Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor Y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué hijo de Nun Varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Varón en el cual hay espíritu. Una versión, la versión en inglés dice, hombre o varón, ¿en quien está el espíritu? En Caleb estaba el espíritu, Josué, perdón. Números 14, 24, hablando de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Josué y Caleb tenían el espíritu de Dios, un espíritu diferente a los otros diez espías. Ahora, necesitamos entender que los diez espías, los doce espías o los doce príncipes que fueron enviados no, era, no eran cualquier persona eran príncipes de la congregación eran gente importante eran personas que tenían un puesto importante en la congregación esta palabra que dice príncipes uh, se refiere a eso, a un jefe, a un gobernador a un regidor a alguien que ha sido elevado a una posición o sea los doce eran gente que tenían un cargo importante entre el pueblo éxodo 18 21 por ejemplo cuando Getro llegó con Moisés se recuerdan que lo vio que estaba aconsejando al pueblo todo el día y le dijo no estás haciendo bien vas a morir tú y todo el pueblo y le dice aquí, Éxodo 18, 21 Además, escoge tú de entre todo el pueblo Varones de virtud, temerosos de Dios Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez Estos eran los jefes que Moisés iba a escoger Entonces, estos espías eran varones de verdad, varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Eran de los que Moisés había nombrado, que le ayudaran a gobernar al pueblo. El hecho de que tengamos un cargo o una posición en el pueblo de Dios no es garantía de nada no nos garantiza nada. Necesitamos que haya algo diferente, como en Josué y Caleb, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Primera de Corintios 10, lo que ya mencionábamos, dice la Escritura, de los mal de ellos, no se agradó Dios de todos los que estaban incluidos entre los que no se agradó Dios había estos varones, varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrecían la avaricia sin embargo no terminaron agradando a Dios otra vez porque el hecho de que tengamos un cargo o una posición no es garantía de nada no nos define como cristianos tristemente hoy en día hay cristianos que viven por una posición por un cargo por ser tomados en cuenta que el Señor nos ayude hermanos solo Josué y Caleb tuvieron otro espíritu Ahora Dice la escritura Hablando de Josué y Caleb tenían Otro espíritu, Caleb tenía otro espíritu ¿Qué espíritu? Ya dijimos El espíritu de Dios, esa palabra que dice Que, Jos que Caleb tenía Otro espíritu y que en Josué Estaba el espíritu, es la misma Que se usa en Génesis 1, 2 donde dice que la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu, es la misma palabra Génesis 6.3 dice y dijo Jehová no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre es la misma palabra, mi Espíritu número 24.2 Alzando sus ojos, Balaam, está hablando de Balaam Vio a Israel alojado por sus tribus Y el Espíritu de Dios vino sobre él El Espíritu de Dios es el mismo, la misma palabra Josué tenía el Espíritu de Dios No solo venía sobre él como sucedió con Balaam O como sucedía con Sansón El Espíritu de, de Dios venía sobre él Y era usado para grandes obras, no La Escritura dice ¿en quién está el Espíritu? tenían el Espíritu de Dios ¿quién les dio ese Espíritu? Dios, porque es Dios quien lo da ¿por qué les dio Dios ese Espíritu? solo Josué y Caleb ¿por qué los demás no lo tuvieron? bueno, como ya mencionamos y leímos porque Josué buscaba a Dios no se apartaba del tabernáculo buscando a Dios No sé cuántos de los que estamos aquí ya sean bautizados con el Espíritu Santo o quienes no Pero una pregunta, lo estás buscando? Lo estás pidiendo? Lo estás procurando? Lucas 11, 9 El Señor Jesús dice Yo os digo, pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y el que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra O si pescado, en lugar de pescado Le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan repito yo no sé quiénes no hayan sido bautizados pero lo estás pidiendo lo estás buscando en el lugar secreto como Josué como Caleb procurándolo con ruegos con súplicas o muchas veces decimos bueno cuando Dios quiera bautizarme que Él me bautice pero aquí nos dice la escritura el que busca encuentra el que llama se le abrirá el que llama con insistencia como la viuda que llamaba al juez injusto se recuerdan Hazme justicia sin cesar hasta que el juez la escuchó. ¿Cuánto más dice aquí la escritura? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Que lo estemos buscando, hermanos. Lo estemos pidiendo, suplicando. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Más en este tiempo urgentemente necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas Juan 16, 7 el Señor Jesucristo hablando con los discípulos cuando les decía que Él se iba dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si me fuere el si no me fuere, perdón el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré Imagínense estas palabras del Señor Jesús Dios mismo diciéndole a los discípulos os conviene que yo me vaya Señor pero cómo conviene que tú te vayas Señor si tú eres el camino la verdad y la vida tú eres el autor de la vida pero él decía os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo Juan 14, 16 yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador si Él prometió que lo enviaría nosotros debemos estando, estar buscándolo procurándolo, amándolo llamándolo pidiendo su intervención en nuestras vidas porque el Espíritu Santo va a llevarnos a otro nivel a otra etapa en nuestra, en nuestra caminata cristiana por eso el Señor dijo os conviene que yo me vaya el Espíritu Santo bueno todos lo sabemos es la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunos dicen algunas religiones lo llaman así o algunas sectas una fuerza activa es una energía que emana de Dios Padre dicen ellos no es así el Espíritu Santo es una persona tampoco es otra manifestación de Dios como otros dicen Padre, Hijo y Espíritu son tres manifestaciones de Dios no, no es así son tres personas diferentes. Un Dios, tres personas, como dice Primera de Juan 5, 7. Todo cristiano al ser salvo, sí recibe el Espíritu Santo, viene a morar en él. Pero no todo cristiano tiene la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo. Hechos 1, 5. El Señor Jesús le dijo a los discípulos Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oíste de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Necesitamos buscarlo hermanos Necesitamos procurarlo con oración, con ayunos, con lectura de la palabra, tiempos en la presencia del Señor. Como ya dije hace un momento, el Espíritu Santo nos capacita para la obra necesaria, sea lo que sea, Hechos 1.8. Dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer esta obra. Nos capacita para el servicio, sea en el área que sea, evangelizando, hablando a otros, predicando, dirigiendo, trabajando. Hechos 6:2 entonces la iglesia primitiva dice los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para enviarlos a predicar no para servir a las mesas para servir a las mesas aún para servir a las mesas necesitamos al Espíritu Santo si queremos hacerlo conforme y Dios quiere que lo hagamos tristemente hoy se busca más la capacidad la habilidad, la presentación otras cosas pero no cristianos y gente llena del Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro guía necesitamos guianza alguna vez el Espíritu Santo en nuestro guía, Juan 16, 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir no quisiéramos saber a veces lo que viene lo que aún no vemos y no sabemos el Espíritu Santo Puede hacernoslo saber, puede guiarnos en cualquier decisión que tengamos que tomar. Hace poco vendimos una propiedad que teníamos para la iglesia, que habíamos comprado. No logramos uh, obtener todos los permisos para usarlo como iglesia, entonces decidimos venderla. Y cuando se estaba vendiendo, había varios clientes, por lo menos había tres, hasta cuatro, pero tres así importantes, fuertes, una escuela y alguien más lo quería para clínica, otros para a poner unas bodegas. El cliente más seguro era la escuela, pero quien ofrecía menos dinero. Los demás, los otros clientes ofrecían, estaban dispuestos a pagar más y al parecer estaban decididos a comprarlo habían quedado que para el lunes realizamos todo comenzamos el proceso, etcétera unos ya habían hablado con la ciudad habían asegurado todos los permisos y al parecer ya se estaba haciendo la cosa llegó el lunes, llegó el día de que dijeron y no se supo de ellos, nada más nuestro agente de ventas contactó a la gente de ellos, no le contestaron, nunca. Algo raro, porque si ya no estuvieran interesados, por lo menos el agente hubiera dicho, ya no están interesados. No supimos qué pasó. Otros clientes pasó lo mismo. A la mera hora de hacer todo, no se hizo nada. Entonces lo vendimos a la escuela. Era quienes menos dinero ofrecían. Se llevó a cabo todo, se vendió. Después que vendimos la propiedad, nos dimos cuenta: si lo hubiera comprado a alguno de los otros clientes, el gobierno o la ciudad nos hubieran multado a nosotros. Hubiéramos tenido que haber pagado impuestos por cinco años, más una multa, más los intereses. Hubiera sido un dineral. Ahí nos dimos cuenta y le dimos gracias a Dios Señor tú nos guiaste Nosotros ni cuenta nos dimos Pero tú nos guardaste Tú nos guiaste porque el Espíritu Santo Nos guía Si lo buscamos Si lo amamos Si le pedimos ayuda Lucas 2.25 bueno habla, habla ahí de Simeón ustedes conocen toda la historia aquel que esperaba la consolación de Israel dice la escritura que en primer lugar le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor se recuerdan que el Espíritu Santo nos hará saber lo que ha de venir él le hizo saber a Simeón no vas a morir hasta que veas el ungido del Señor y luego dice movido por el Espíritu vino al templo justo en el momento exacto en que los padres de Jesús lo llevaban al templo guiado por el Espíritu que podamos entender hermanos cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo de ser guiados Hechos, do, Hechos 11 28 Levantándose uno de ellos Un profeta llamado Agabo Daba a entender por el Espíritu Que vendría una gran hambre En toda la tierra habitada La cual sucedió en tiempo de Claudio Una vez más El Espíritu Santo Revelándole a su pueblo Lo que venía Y pudieron prepararse Y estar listos Uh, Lucas 12, 11 Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades No os preocupéis por qué, por cómo o qué habéis de responder O qué habréis de decir Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir El Espíritu Santo va a enseñarnos cómo responder, cómo hablar ¿Alguien aquí se ha metido en problemas por sus palabras alguna vez? ¿Nadie? Todos, ¿no? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué respondí así? Quisiera uno poder agarrar las palabras y tragárselas Si somos guiados por el Espíritu Santo Sabremos cómo responder las palabras indicadas En Primera de Crónicas 12, 17, cuando David estaba huyendo y estaba en Ciclac, dice asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte Y David salió a ellos y les habló diciendo Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios, el Dios de nuestros padres, y lo demande. David estaba haciéndoles una simple pregunta. ¿Vinieron para estar conmigo o en contra mía? Muy simple, ¿no? David, venimos a estar contigo. Me llama la atención que el versículo siguiente dice así, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los treinta y dijo, por ti oh David y contigo oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y David lo recibió, para una respuesta tan simple, se necesitó del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para dar la respuesta correcta porque aún muchas veces cuando las cosas parecen simples y sencillas para nosotros hermanos sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer la palabra nos dice el Señor nos dice que sin Él nada podemos hacer aún las cosas más simples aún las cosas más sencillas Señor guíanos por tu misericordia Necesitimo, necesitamos el Espíritu de Dios para hablar la palabra indicada la palabra correcta solo Él habla palabras de vida nosotros solo palabras de muerte nada bueno en la iglesia necesitamos el Espíritu Santo para hablar palabras que edifican el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración para pedir Romanos 8, 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el Señor. ¿Ha, ¿Ha estado usted alguna vez orando y pidiéndole al Señor por algo? Y rogándole y suplicándole. Y después pasa el tiempo y se da cuenta que no era bueno lo que uno quería. No era lo mejor de Dios para nosotros. No les ha pasado solo a mí. Porque no sabemos pedir. Necesitamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Y como dice aquí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra lengua, otro lenguaje que no entendemos. Pero el Espíritu sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos conviene. Romanos 8, 27 El siguiente versículo Dice más el que escudriña los corazones el Dios quien escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios Que estemos orando hermanos en el Espíritu como nos dice la Biblia, que también debemos cantar en el Espíritu, debemos orar en el Espíritu para hacer y pedirlo conforme a la voluntad del Señor. Pero una vez más, el Espíritu Santo se da a los que lo buscan, a los que le llaman, a los que día tras día piden su ayuda su intervención no importa qué tan grande sea la necesidad o no importa qué tan pequeña sea la necesidad si pides la intervención del Espíritu Santo Él va a estar ahí para guiarte, para guiarme para guiarnos aún repito en las cosas que nos parecen más insignificantes Necesitamos la ayuda del Señor. Hechos 5, 20, 32. Ahí nos dice también, ya, ya no lo voy a leer, pero nos dice ahí que el Espíritu Santo lo da a Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Pensemos. ¿Qué nos ha pedido Dios últimamente? ¿Hace una semana? ¿Hace un día? ¿Hace un mes? ¿En este año? ¿Qué te pidió Dios? ¿Qué te pidió que hicieras? ¿Qué te pidió que dejaras? ¿Qué te pidió que buscaras? ¿Lo has hecho? ¿Has obedecido? ¿O lo has pospuesto? ¿O has hecho caso omiso? El Espíritu Santo se da a los que obedecen, oyen y obedecen. El Espíritu Santo también puede ser contristado, según Efesios 4:30. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis el Espíritu al Espíritu. puede ser apagado en nuestras vidas, tal vez por cosas que no le agradan. Quizá alguien dice, bueno, hace mucho tiempo que yo no siento el toque del Señor, que no siento la presencia del Señor, que no siento su espíritu. Hace poco platicaba con alguien así y él me decía eso, tengo mucho tiempo de no experimentar, y sentir la presencia del Señor, tal vez porque ha sido contristado y se ha alejado de tu vida. Hechos 5.3 es un ejemplo, la mentira, Ananías y Zafira, bueno, no solo contristan al Espíritu, provocan el enojo del Señor y el castigo del Señor Efesios 4.25 da una lista ahí de las obras también que pueden contristar el Espíritu Santo como ya dijimos el Espíritu Santo es una persona Santiago 4.45 dice que nos anhela con celo con deseo nos Anhela, nos desea. La pregunta es, ¿y nosotros lo deseamos? ¿Lo anhelamos? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y quiera mostrarnos nuestra necesidad pero también su amor y su misericordia y lo mucho que Él puede hacer si nosotros nos disponemos y le buscamos como ya decía aún para la obra más pequeña tal vez es barrer trapear pero si el Espíritu Santo está con nosotros es algo glorioso